0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит. Приглашаем вас в мир кино и сериалов. Здесь, в эфире Радиохит. В эту пятницу мы вновь с Виталием Морозовым обсудим что-нибудь такое, что действительно можно назвать золотым кино. Классика, я думаю, вы хотите сказать. Ну, всем здравствуйте, дорогие друзья. Я думал, ты просто закончишь за меня. Я и закончил. Молодец. Как вы планировали, так все и получилось. Именно так. Да, но поскольку сейчас Каннский кинофестиваль проходит, и там будет участвовать режиссер Дэвид Кроненберг, он приготовил новую картину «Преступление будущего» и обещает, что на первых пяти минутах его фильма люди начнут уже кидать кинозал. Будет настолько шокирующим какое-то м-м-м. зрелище, что он уверен... Рейтинг будет 25 плюс. Да, он уверен в том, что часть зала все равно уйдет, она просто не выдержит того, что происходит на экране. Интригующе. Интригующе, да. Так что подождем наверное этой картины, а может быть ждать и не будем. Кто его знает, как там получится. Но, mm-hmm. во всяком случае, давайте тогда поговорим о ранних работах Дэвида Кроненберга. Например, картине "Видео Дром" 1982 года. Тоже шокирующая. 18 плюс. Да, дело в а том, напомни, что. Пожалуйста, какие картины у него были. Муха! У него А-а-а. самая известная картина. Да, 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 точно. Да. Она была снята чуть позже э, видеодрома. И, в принципе, тоже как раз из жанра боди-хоррора. Причем она половина фильма это вроде адекватный и фантастический mm. фильм, а потом начинается что-то с чем Да, дело в том, что как раз Кроненберг он и культивировал вот этот жанр, когда технологии сталкиваются с человеческим телом, да, 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 и да. начинается какая-то безумная не с киборгами. Да, безумная трансформация вообще тела и человека. Но он включает, и, конечно, сюда и социальные различные мотивы. У него много вообще таких фильмов. Кстати, э, и когда он сделал в общем. в общем В общем-то, себе уже имя на создании именно боди-хорроров. Самый интересный момент. В 90-х вдруг ушел в криминальный триллер и снял два отличных фильма. Это оправданная жестокость и порог на экспорт. Если вы смотрели, как раз там. Да, там играет. Из. Все время вот на имена, конечно, память. Это просто. О видеодроме. Давай поговорим. Да, зеленая книга, фильм. Там водитель Как его звали? Ну ладно. Нет, я к чему? К тому, что вот резко он поменял направление, и поэтому иногда вот можно легко запутаться в том, какие фильмы с ним... То есть режиссерского почерка там его фактически нет. То есть это просто криминальная драма какая-то непонятная. И ничего там такого нет. Но вот сейчас, я так понимаю, что он вернулся снова в свою стезю. Ну, давайте немножко о видеодроме. Здесь снимается тогда очень популярный Джеймс Вудс, актер такой. Я думаю, что вы наверняка его, если увидите, то вспомните. Он снимался очень много. И э, у него там пара кинематографическая это дебби Харри это солистка группы блонди она была тоже безумно популярна в то время ну и вполне понятно почему но она почему в он кино, оказалась, да, да. появилась это все равно что ты сейчас но ну, я не знаю ты сейчас популярный певец певица точнее ну самая такая прям ну кто лишь, да, ну да. что-нибудь но такое, она да. вон спела для Бонда. Ну спела но это не значит что она в кино не появится. А, у нас вот певица Слава была в фильме э, Параграф 78. Дом да, ну, да, да. да, по-русски. Бывает, да. В общем, фильм рассказывает о том, как телевизионный продюсер э, Макс Рен, это роль Джеймса Вудса, он разыскивает свежие и оригинальные идеи для своего кабельного канала. То есть канал постепенно теряет аудиторию, постепенно теряет просмотры. Он уже не знает, чем завлечь зрителя. И натыкается случайно на передачу, какую-то очень загадочную, непонятно, откуда она происходит откуда источник сигнала, вообще ничего не известно об этом, но там показывают, ну, так скажем, жесть. Полную жесть — это в прямом смысле слова. <laughs> То есть я не буду описывать, что там показывают, но это жесть. И он он буквально видит, что это его спасение, потому что он по ночам может это крутить, и у него наверняка зрителей будет больше. Естественно, он, ну, как это сказать, покупает, в общем, вот эту трансляцию и это показывает... Права да, трансляцию. права, трансляцию, и показывает ее на своем кабельном канале ну и, соответственно, смотрит сам то есть эту передачу, и потом понимает, что с его телом начинают происходить какие-то страшные, безумные трансформации, и эта передача не только пагубно влияет на умы людей, но и на вообще в целом физическое состояние человека. Очень э, интересная интерпретация вот как раз того, как в то время, это 82 год, уже задумывались о том, как телевидение в принципе может и, да, и благотворно влиять на людей, но и в то же время вот так вот негативно, соответственно. А вообще э, вдохновлялся Кроненберг как раз тем, что просматривал в детстве, очень много смотрел телевизор и запомнил некоторые передачи, и вот это все у него трансформировалось как раз в сценарий этой картины. Вот. И еще одна интересная мысль, которая... Это уже не не моя, признаю честно, я ее прочитал, но очень интересная мысль о том, как люди верили о том, что в то, что многие болезни, они как раз протекали из телевизора. То есть человек смотрел, и вот как вот мы и говорили в эфире недавно, и я скажу, сейчас вот смотришь много телевизоров, у тебя голова будет болеть. Да. Ну, есть, вот, Глаза посадишь. Из этого, да, из этого рода, и как раз вот это тоже в фильме Кроненберг отразил. Такой жесткий стори у него получился, как обычно, но смотреть Смотреть можно. Так что, если захотите пересмотреть классику, пожалуйста, «Видеодром», 82-й год, Дэвид Кроненберг. Категория 18+. Да. Плюс. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио